0: Orbesonora.com San Luis University Radio Search Orbesonora.com Follow us on Twitter At Orbesonora At Leo Cono Instagram Orbesonora Soundcloud Orbesonora Mixcloud Orbesonora Collective
1: Hola ¿qué tal muy buenas noches
0: Like Orbesonora on Facebook
1: Hush Orbesonora Estamos en una emisión más de Orbe Sonora Radio. Estamos transmitiendo en el 88.5 FM en Radio Universidad, en la, San, en, la, en la ciudad de San Luis Potosí. Y en el 91.999 en Matehuala, igual en Radio Universidad. El audio también se escucha por orbesonora.com y por la página de Radio Universidad. Estamos en línea ahí también, en video, estamos en Instagram TV, en Facebook de Orbesonora, en YouTube de Orbesonora. El día de hoy tenemos como invitado a un diseñador gráfico, un muy muy buen amigo, Linotipo. A mí se me hace una persona eh, muy interesante porque creativamente le ha aportado a San Luis Potosí eh, mucho en el área de, de, de diseño, eh, desde el momento en que eh, da clases y comparte sus conocimientos, pero además es un gran ilustrador. Desde mi perspectiva, desde mi humilde punto de opinión, es uno de los mejores ilustradores en San Luis Potosí pero también se dedica al tatuaje inclusive Lino para que se den una idea más o menos del nivel de ilustración al que me estoy eh, refiriendo es el responsable de haber creado la salchicha Vini que es la imagen de las fiestas memorables de vinilos y salchichas y pues vamos a conectar aquí el micrófono y te voy a jalar Lino ya vi que andas por ahí ya a ver solicitud a Lino ¡Ay, no!
0: ¿Cómo andamos?
1: ¿Cómo andamos, Lino? Bien, 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 aquí Llegando de chambear, ¿y ustedes cómo andan? ¿Andas? Andabas ahorita Yo pensé que ibas a, con a conectar. Me pones nervioso, cabrón <risa> Pensé que a, pues no sé, pues gran personaje
0: Muy bien, muy bien
1: Oye, este dice Lacey que dijeron que estaba de invitado Lino, no Malacopa Pero ahorita hablamos de eso, ¿no?
0: <risa> Los lentes
1: hacen, hacen la diferencia, ¿no? De Malacopa y de Lino, ¿qué estás tomando? Un cafecito, carnal ¿A poco? ¿Ya estás en sí. edad de café?
0: Ya, 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 ya es tiempo de la meme bueno,
1: perdón por desvelarte. No, tú te desvelas mucho, ¿no? Sí, sí. Trabajando, trabajando. Trabajando y dándole. Oye, ¿tú cuando, en qué momento te diste cuenta que te latías todo del diseño y las figuras pues, todo este rollo?
0: Pues fíjate que, pues como todos, ¿no? De repente sí, acá eres el dibujante de la familia, ¿no? Y toda la onda y ya... Cuando tienes que escoger una carrera, pues órale. métete a diseño, ¿no? ¿Y desde que Pero un poco... Pues desde Chavillo, yo creo como desde la primaria De repente ya con todas las caricaturas y todo eso Pues ya me aventaba ahí mis dibujillas
1: Y luego cuando te dicen Tienes que estudiar algo, ¿qué dices? ¿Quiero ser pintor o qué?
0: Pues eh, más o menos Luego de repente como estaba ya haciendo grafite y toda la onda pues ya también varios camaradas nos fuimos como al hábitat, unos quedaron, otros no, y ahí, pues ahí conoces a más banda. entonces está chido.
1: Oye, ¿cuánto tiempo estuviste
0: haciendo graffiti? Híjoles, no, pues yo creo como unos, unos 15 años, se me hace. A poco. Ah. Uy, no, pues fíjate, yo creo como desde la secu, como desde el 99, más o menos.
1: Cuando empiezas a hacer graffiti, pues ya tienes una idea, y ya ves que para trazar así en grande, pues tienes que como que ir diseñando por espacios, ¿no? es decir, a ver, ¿de qué tamaño tengo aquí el, la barda? ¿No? ¿Y cómo voy a hacer la proporción? ¿Eso, por ejemplo, tú lo, lo intuiste, te lo explicaron? ¿Tuviste ahí tu máster del graffiti o cómo estuvo la cosa?
0: Pues no, fíjate que básicamente la neta me tocó, me tocó la época donde pues no había más generaciones que, que hicieran graffiti, o sea... En mis tiempos nada más era pues el tosco, el rapse, el jover. O sea, apenas como que apenas estábamos ahí queriendo la juventud agarrar ese movimiento. Y ya había varias bandas que, que de repente sonaba mucho horror. Y yo fui como que ahí más o menos juntándome, conociendo a algunos, juntándome con algunas personillas. Pero también el material era, era escaso. Entonces no había como tanta técnica, digamos así, de graffiti como ya... Y ahorita ya existen, ¿no?
1: Entonces, ¿de los, eh, de los iniciadores del grafiti en San Luis?
0: No tanto como iniciador, pero sí de alguna manera me tocó convivir con los, los primeros que, que, que empezaron a traer ese movimiento, ¿no? El tanque, el fuse, no sé, mucha banda que, que se veía por ahí en, en las calles, ¿no?
1: ¿Y por ejemplo qué tipo de grafiti hacías? ¿Eran letras, era ya dibujos pues eran,
0: fíjate que siempre eran como más bombas Y de repente pues así como alguna pieza que me invitaban como a una producción ¿no? de algún crew Porque ya digamos como un mural como tal en esos tiempos A menos de que se juntara como la banda En esos tiempos no era como muy, muy normal ¿no? ver una producción como grande Era más este, bombas y era más por ahí este, una pieza en
1: una pared pequeña Oye, por ejemplo ahorita ya no te sigue llamando
0: la atención el graffiti? Pues fíjate que, que sí, sí, de repente sí me llama la atención pero la neta no, no creo no creo regresar porque pues ya, ya uno ya se la sabe, ¿no? Entonces de repente ya el esfuerzo que haces, pues a veces quieres como remunerarlo ¿no? O algo y el graffiti pues la verdad sí es este, es algo de, de echarle muchas ganas, mucho amor Pero entonces y sí verdad, te pagan
1: no,
0: dime, dime. Ah, y la verdad, por decirlo, de repente entrar como a un proyecto que tiene graffiti como tal, yo creo que ahorita ya hay mucho talento que lo puede resolver mejor que yo. No, y, pero... Y, y, y la y, otra es como ah, la experiencia, como de repente la experiencia de, de volver a pintar y todo eso, pues sí, sí me gustaría, pero... No, ya ahorita yo creo que ya el cuerpo ya ha hecho factura, ¿no? Entonces...
1: No, no, creo, no creo, estás joven. Oye, pero pero por ejemplo, pues pagado, ¿no? Que ya sabes qué, eh, pues Lino, que se dedica a esto, que estudió diseño gráfico, que trae más expertise que cuando inició, pues yo creo que eres una persona que aunque no te estés dedicando a eso, no es tan difícil que hagas, por ejemplo, un mural, ¿no? Pero ya pagado, por ejemplo.
0: Pues sí, pero fíjate que también ya obviamente ya con la carrera de diseño gráfico, luego de repente pues ya es más como hacer un sign writing, un rótulo o una intervención en un espacio, ¿no? porque también eso es lo importante, o sea, el graffiti que a mí me tocó pues la verdad era un graffiti como que apenas iban haciendo, entonces no sé, no había como tantas herramientas. Ya ahorita con la carrera de diseño gráfico y con todo, pues la verdad, eh, si me invitan a hacer un mural, de repente pues estaría como más chido intervenirlo con otra cosa. ¿no? Ah, claro,
1: claro. Dice Lacey que ella sabe de morras que te pueden echar la mano.
0: Órale, no, pues que luego, me inviten, luego, ¿no? ¿no? <risa> luego, luego. <risa> que me inviten.
1: Oye, luego. y luego y luego este llega el momento en que terminas ya la prepa. Y en ese momento decides que querías diseño gráfico, ¿no? ¿Verdad? Porque en la prepa hay un hay un tronco, ¿no? que tienes que ir estudiando para para a, a lo que te vas a dedicar, ¿no?
0: Pues fíjate que de repente ...a prepa y el perfil que cada quien va agarrando. La verdad, no... Ah. Yo no entré como a una prepa de tres años... ...que la, el tercer año, como el cobach cosas así... ...que el tercer año, de repente, te perfilan como para lo que quieres estudiar. Yo, la verdad, eh, en primera, pues, hoy de noviembre. Entonces, a mí, digamos, como que me metieron una generación antes... ...para no perder un año, porque antes y eras de noviembre, pues te pasaban hasta el otro año. Entonces, digamos como que toda mi educación fue un poquito más joven, un año más joven, y cuando entré a la prepa, hice prepa de dos años, entonces yo traía la pura fiestota, entonces... <risa> Todavía. La neta, sí, la neta yo como que me movía con la banda skate de San Luis, y, y el Graf y todo eso, como la cultura entre comillas alternativa, y pues fue de tal manera que que Uno nos llevamos con otros Y, y así entramos ¿no?
1: Órale, oye, y entonces este Dices, me meto a estudiar diseño gráfico ¿Y eso en qué cambió tu vida?
0: Uy, uh, no, totalmente Ha sido un 360 grados En primera porque mmm, Al principio Cuando empiezas a estudiar una carrera Creo que a todos nos pasa Que de repente no, no la comprendes O no te enamoras ¿no? Como, como De la academia Como tal pero hay un momento en todo profesionista en el que haces un clic con esa carrera, si te late o no te late. A mí me pasó al, al primer año, al primer año este, yo me di de baja del de, de hábitat, tuve como un año sabático que andaba por ahí tocando en una bandita y, de rock y toda la onda. ¿Qué bandera? De cross, de cross punk ah, y... Y cuando regresé, digamos que tuve mi año de después, y luego ya regresé, y ya de ahí pues hasta la maestría, entonces ahí fue como cuando yo hice el clic y ya después con algunas maestras, con mi, mis, mis maestros, mis senseis como Ernesto vázquez como Irma, como Heréndida, Manolo, por mencionar algunos, este, todos los, los del hábitat los conocen, ya con ellos, como que de repente vieron que traía como la inquietud del, pues del grafiti y que empecé como a, a hacer este mi archivo no a documentar todo lo que estaba pasando en San Luis, y eso fue lo que me dio el tema para, para llevármelo a maestría y luego de repente para ir como a algunos foros a exponer el tema del grafiti pero visto desde el diseño gráfico ahí fue Órale. cuando ya empecé a juntar más banda hicimos unos colectivos y fue de la manera en que el graffiti ya después se volvió mi tema de investigación de diseño gráfico.
1: Y cuando terminas tu carrera, como que era lo que te llamaba la atención. Oye, te iba a decir, si te haces un poquito para atrás porque te ves. Ah, sí, te pues, ves bien? En, Sí, te ves en super primer plano. <risa> Cross up, güey. <bro>. Sí, wey. <risa> a huevo. <risa> es que aquí tenía mi cafecito. <risa> no, 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 pero pues. Ahí tranquilo todo. Y tú también las explicas. <risa> <risa> pues, eh, pues, casi 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 pero pues mejor así, ahí está, mira, bien. Para que, ahí está, más, más mejor, ya está, perfecto, oye, entonces me estabas platicando de que ya sales de la carrera y como que para, para qué se te da ahí,
0: pues ya después de salir de la carrera, te digo que, de, digamos de la licenciatura, ya me metí un poquito más a lo que es la, la maestría, y ¿inmediatamente igual de maestría?, sí, puente, no me, no me gradué por tesis, me gradué por, por protocolo, Órale. entonces ya llevaba ahí como que un año de maestría y mucha banda también, amigos que de repente estaban en historia del arte, de diseño industrial fuimos como que la bandita que nos metimos a la, a la maestría y ya pues, ya con un poquito más de, de cuerpo no con, con conocimiento en la investigación, pues ya le das como un enfoque distinto a pues a lo que te gustan, ¿no? que en mi caso maestría. pues era el... De aquí. ¿Maestría
1: en qué estudiaste?
0: Es maestría en ciencias del hábitat con orientación terminal en diseño gráfico. Ah, ok. ¿Eh?
1: ¿Eh? No, pues está toda más... me lo aprendí,
0: se me lo aprendí ¿Sos? antes de... Antes de prender el teléfono.
1: No, espérate, pues eso quiere decir que te pagan 30 pesos más que si fueras licenciado a dar clases en la universidad. Wey. 30 más,
0: 30 más que la chusma.
1: No, es, es, es en, las, en las mejores, en las universidades mejor pagadas. ¿eh?
0: Ah, sí, claro. Sí, pues tú, sabemos, ¿no? Sabemos
1: eso. Ajá. Oye, ¿y luego qué onda? Este... Llega un momento en que empiezas a dar clases tú también, ¿o cómo qué fue primero eso, no? ¿O, cómo, o, o ah, qué empezó sí. a hacer
0: pues mira, este, teníamos por ahí unos colectivos, unos cuates que era hacer esa pop. Este, nos juntamos también con unos compas que se llaman Boiler. Este, Ajá. ellos también trabajaban stencil y otras cositas. Y estuvimos como que buscando como oportunidades de dar conferencias del de graffiti, conferencias de street art y cosas así. Ajá. Y ya una vez que, que termino la maestría, ya ahí ya es cuando ya paso como a buscar chamba de, de maestro, ¿no? Y más porque siempre como que me interesó un poco lo de llevar o, o tener, en este caso, contacto con, con mi área académica y con los chavos, ¿no? O sea, ¿Y ya tú, con la bandita que venía atrás. De ¿Y tu,
1: tu primera experiencia profesional entonces es dando clase o tuviste algo intermedio?
0: Ah, no, pues, empecé, a la mitad de carrera ya, ya trabajaba como diseñador. Estuve trabajando como freelance, estuve trabajando en un periódico de, de aquí de San Luis que estaba ¿Cuál? en el Heraldo, imagínate. Ahí, no, ¿no? pues se, se aprende de todas maneras. <ríe> no, <ríe> sí, pues sí. La verdad. la verdad sí. No, y aparte, pues, era, fíjate que era una era una chamba que estaba chida porque me gustaba. Trabajar como en el cambio De turno, para cerrar la edición Entonces vale. la neta Siempre salía como en la madrugada Y también con conocer la, la ciudad de San Luis Potosí De madrugada Tu diario que sea Pues ahora sí como que en la oscuridad Y todo, y todo callado La verdad a veces sí, este, sí Es otro rollo
1: Es otro trabajo. San Luis es otro San sí. completamente. Además, yo pienso que también es bien importante, mientras estás estudiando la carrera, y empezarte a involucrar con tu área profesional, porque pues como muchos eh, estudiantes terminan, en ese momento quieren eh, empezar a trabajar, fórmate, ¿no? Entonces sí, claro. es bien importante ir haciendo currículum desde un principio, ¿no? En la medida de lo posible, claro está.
0: Sí, ¿no? Y aparte te vas fogueando ya con tus responsabilidades, ¿no? Porque algo que siempre digo es, la escuela es, es algo que te va a dar, como decir que las bases, pero la práctica te va a dar el carácter, ¿no? O sea, te vas a fogonear, te vas a involucrar con las personas que luego de repente, pues te pueden ayudar a escalar en tu chamba o te pueden enseñar más cosas, ¿no? Y pues claro. convives con todos, con gente que tal vez no es diseñadora, pero tiene experiencia, y con otros que traen títulos y, y también te, te respalda lo
1: académico. Entonces, claro, es con, muy bueno toda la gente de oficio.
0: Sí, claro, es muy bueno siempre rozarse de muchas experiencias, ¿no? Para, Oye, para bueno.
1: yo me acuerdo cuando ibas a las bóvedas con Ropscan, porque Roscan es de tu compañero de generación o algo así, de hecho Ajá, viviste sí. creo un tiempo con él, ¿no? Entonces, este, cuando... eh, estuviste haciendo letras, ¿no? Al principio ibas a las bóvedas a hacer letras.
0: Sí, fíjate que, que por medio de la, de la maestría yo pues traía lo de, lo de graffiti, ¿no? Entonces pues tallaba y hacía mucho bomb y de todo. Y por medio de la maestría tenía clases de caligrafía y pues te enseñaban caligrafía copperplate, eh, eh, no sé, gótica, de todo, ¿no? Eh, fue cuando empecé como a pulir un poquito más como el pues la mano, ¿no?, de repente, de, de varias técnicas que involucraban las letras. Entonces, pues, literal, como nos estudian, perdón, nos enseñan a estudiar las tipografías, pues mucho de mis dos años de maestría fue practicar letras, letras, letras. Entonces, pues, la verdad, maestros como Manolo, ¿no?, de repente sí, que son tipógrafos ya dedicados, le enseñan otra parte como de, la, de la letra impresa, ¿no?, y de la letra digital. Entonces, cuando conozco la caligrafía, ahí es cuando empiezo a como a combinar cosas para poder eh, hacer como nuevas expresiones, te podría decir, como gráficas, y me doy cuenta que también hay banda en México que está retomando el arte de la caligrafía para combinarlo con el arte urbano, como Tide docking ¿no?, por decir, ya que en aquellos tiempos pues no había como tanto lettering ni, ni tampoco tanto sinwraided no, no, como que nadie pelaba, ¿no? Tanto el, el lado artesanal de la letra. No
1: entonces, lo valoraba, ¿no?
0: No se valoraba. Ajá. Sí, efectivamente. Y aparte los calígrafos que se reconocían ya eran personas grandes, entonces no había como chavos entre comillas que hicieran algo nuevo. Y esa fue como, como la base para poder despegar y poder practicar la caligrafía pues experimental. ¿Y, y qué vos, tal te iba? Bien, fíjate, por decirlo, pues bóvedas, me, este, nos abrió por ahí el espacio para estar haciendo caligrafía. Luego de repente me fui a Toluca, me fui a Monterrey, me fui a Guadalajara a dar cursos, a la, a la Universidad de Guadalajara y como pues no había tanto, como que me pude de repente consolidar un poquito en esa parte, y eso me permitió viajar. Obviamente, pues, son otros tiempos, ¿no? Entonces, apenas como que... La caligrafía queriendo salir de, de... de ahí como de la... De la old school, ¿no?
1: De la banda grande. Oye, pero además, la música siempre ha estado... A la par, ¿no? De lo que estás... Ya te acabaste el café, claro, No vas a poder dormir. <risa> sí. Este... La, la, la música siempre ha estado a la par de lo que estás haciendo. Y tienes, eh, pues, un grupo de amigos... Los, los turboyogens, platícanos de, de ellos, de cuándo cuando se inician, eh, porque continúan. O sea, algo bien chido es que eh, se juntan cuando morritos, ¿no? Y, y el día de hoy, ya con familia y todo, se siguen reuniendo para revivir eso que forma parte de uno, ¿no? De lo que no te puedes despegar, que es el gusto por la música y el. pues los recuerdos también, ¿no? De la juventud. No digo que no seas joven. Bueno. ¿no? pero pero la distancia que ha habido de, en el tiempo que, que lleva, ¿no?
0: Casi toda la bandita mmm, que hemos estado como inmersos en, el, en la cultura de San Luis Potosí, de alguna manera nos, nos conocimos por generación, de repente aunque no nos hablemos, pero sí nos conocemos visualmente, ¿no? O sea, la gente que estaba en bandas, la gente que traía, que era promotora, la gente que estaba en los espacios, ¿no? Yo me acuerdo mucho del y me acuerdo de, del Stig, ¿no? Y de muchos otros espacios donde nos reuníamos, pues, la juventud, entre comillas, alternativa, ¿no? Que existe. Pero,
1: ¿Pero por qué insistes que entre comillas?
0: Ah, déjame decirte por qué. Pues porque en realidad era una escena como generacional, ¿sí me explico? O sea, el mismo chavo que veías en, en el toquín de ska era el mismo chavo que de repente podía caer a una tocada de rock urbano. O sea, la escena no estaba dividida como tal, sino que culturalmente estaba naciendo, había como un... estaba floreciendo y, y la juventud lo acogió muy bien. Entonces, estos, estas personas de, de, de Turbo Yuge, que, que poco a poco pues fui como conociéndolas en, en el camino, pues poco a poco como que nos fuimos juntando, nos fuimos reencontrando con algunos, también conocí a, mucha, a muchas personas nuevas y todo por este, por este club, ¿no? es un club de, de fans ¿no? de, de, de la banda de Turbo Negro, pero lo más chistoso de esto es que pues no existía como una, una sede aquí en San Luis Potosí, entonces, gracias al roller derby, o sea, a un deporte que, que por ahí empezamos a practicar mi esposa y yo, pues pudimos fu como conectar con más amigos y cuando se me dio la oportunidad de integrarme a ellos para compartir música, para echar la cheve la platiquita, pues la neta me tomaron con los brazos abiertos y yo me sentí muy acogido y me encantó poder salir de viaje con ellos y visitar a otros... A otros estados, ¿no? Con, con la misma intención de cotorrear y de, de disfrutar la
1: música. Fíjate, yo pensé que era uh, como que un, un club que se había formado cuando eran morritos, pero no, más bien ya fue un tema de nostalgia, ¿no? Lo que los une. ¿O pues está super chido.
0: Sí, fíjate que es, es básicamente como un, un grupo de amigos, ¿sí? Que comparten eh, gustos en, en común, en música. Y que hacemos lo posible porque una vez al mes estemos cotorreando, ¿sí? Y que estemos en este caso pues recordando lo chido, ¿no? De, de, de la época, de nuestros gustos, ¿no? También.
1: Claro. Oye, y luego, eh, pues este tema por lo urbano, pues está en tus venas. Eh, Tiger Hands, ¿hago antes eh, un antecedente a Tiger Hans o entras directo ya con este negocio, con más osis o cómo estuvo la cosa?
0: Pues fíjate que, que cuando yo estaba, te digo, eh, en esta cuestión como de la caligrafía,
1: Ajá.
0: de repente, pues empecé a conocer así a tatuadores, por decirlo a mi Nahualito, mi ¿no? Que le mando un saludo, a Toñito. Eh, conocí por decirlo a Leo, eh, a Fer, que, es, es, ahorita mis, que somos socios ¿no? del de de Tiger Hands, pero nos empezamos a conocer por medio del roller derby, porque patinábamos o de repente porque cotorreábamos juntos, ¿no? eh, poco a poco pues digamos como que yo veía que, que varia banda tatuaba, me llamaba mucho la atención y llegó el momento en donde también a veces me pedían como diseñitos o letras para para que se las tatuaran, y pues yo me acuerdo mucho que, que Leo, este eh, por ahí me, me comentaba que pues, que estaría chido que rayara no entonces con los que patinaba, ahí en el roller derby, pues estaba Delotto, estaba Leo que, que por ahí ya rayaban, y Leo fue el que me, me abrió las puertas a conocer a Fer, que es este, a Fer Peña, que es el que ahorita es, somos socios, y pues básicamente pues estuve ahí con él practicando y hubo un tiempo que estuve cayendo con Nahual, pero también pues Nahualito tiene mucho trabajo y a veces era pues nada más llegar a, pues, a aprender, a cotorrear con ellos y tratar de ver, de agarrar tips, ¿no? Ahí en el DTF. Yo creo que esas fueron como mis dos escuelas que, que la neta por ahí este, me dieron como el camino para empezar a, a tatuar y formamos el Tiger Hands y de ahí para la fecha hace como seis años seis y medio, ya de ahí para acá pues ahí nos mantenemos Oye, ¿y la parte de ilustrador? En esa cuestión de, de ilustración también me tocó una escena bien chida bien bonita con esto que te comentaba de lo del colectivo de Cereza Pop pues tuvimos chance de ir al DF entonces en el DF conocimos a la News, al Zanner, a, a un chorro de banda eh, que estaba ya trabajando en marcas, ¿no? como Smith, que hace la marca de ropa de, de Tony Delfino, a ¿no? este, hace Her One, ¿no? también lo cotorreamos, a Guachabato. Entonces, pues tú sabes que ir al DF te mueve el mundo, ¿no? o sea, te da otra perspectiva distinta. Y cuando empezamos en este caso a conocer a esa bandita de, de que hacía ilustración y que mezclaba el arte urbano, pues fue como también un boom para nosotros empezar a hacer como cosas, ¿no? Hicimos aquí un colectivo y una, una sede de talleres que se llamaba La cavernaria ahí por la Alameda, en un, en un como... que es? Como una plaza de computadores, creo. Uh -huh. Nos pintaron un localito y ahí estábamos haciendo algunos talleres. Ahí Cuyiki, Aníbal, Mario, este por ahí algunos amigos de, de la carrera. Nos organizamos para dar talleres como de ilustración y de todo. Pero estuvo chido porque era el tiempo en el que podías combinar graffiti, podrías combinar artes este, gráficas este, y sacarle como un chorro de provecho. Ya luego todas las marcas, como pues marcas urbanas, se agarraban como de esos ilustradores y los los contrataban para sacar playeras y mercancía. Entonces, pues literal el graffiti, luego me llevó al street art, y el street art lo pude combinar con la ilustración, que fue como de mi carrera, y ¡fum! ¡vámonos para arriba! Aquí en San Luis pues había ilustradores que todavía siguen, ¿no? Como Tino Tello, como Isro, este, como Lau, eh, Puyo, o sea, fue toda esa época, ¿no? Donde todos querían ser ilustradores y, y estuvo padre, ¿no? Pudiste experimentar muchas cosas
1: y estos, estos ilustradores que comentas pues son una propuesta importante y son bien representativos de lo que se hace en San Luis Potosí eh, 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 y, y lo presumimos por ejemplo a nivel nacional no pero sin embargo, yo en tu ilustración veo una calidad muy buena que mm, mm, quizá porque te estás clavando mucho en el, en el tatuaje y te eh, absorbe demasiado el tiempo no hay el chance de que hagas más ilustración, pero yo creo que eh, estás un poco desperdiciado en ese sentido.
0: Pues, una, una con otra. ¿eh? O sea, yo creo que, que el tatuaje también es ilustración al 100%. Obviamente, el tatuaje tiene otro mercado. ¿no? O sea, el mercado dado de que a veces no es tan fácil diseñar como tus, propios, tus propias pro, pro, propuestas. ¿no? Entonces, mmm, yo creo que a veces si eres diseñador, y te gustan como varias cosas No puedes darle cavidad a todo ¿no? O sea, no puedes dedicarte a ilustrar A hacer tipografía, a hacer caligrafía A tatuar, a enseñar ¿no? O sea, no, es muy difícil De repente, en clases Como me tocaban como las áreas digitales Como ilustrador, Photoshop Y toda la, la suite de Adobe ahí sí había más chance como de ilustrar, porque mis propios ejercicios me daban pauta para acabar una ilustración con mis alumnos, ¿no? Y aparte tenías como trabajando a 20 personas eh, a tu cargo para ir viendo como más secretos de los programas, buscando más expresiones. Entonces te afilabas bastante en la cuestión de la ilustración. Pero ya ahorita con la vida de, del tatuaje también me absorbe bastante el tiempo y a veces es un poquito imposible... Darle cavidad a, a todo. Vinilos y salchichas fue para mí un ejercicio súper, súper. Porque me dieron ¿Fue? libertad absoluta. ¿Cómo que fue? No, no, no. No digo, fue <risa> por los ejercicios pasados. Ah, <risa> me faltan los, los que vienen. Sí. No, sí. Me dieron libertad. Confiaron un chorro en mi chamba. Y pues la neta, mmm, me gustó mucho. Me gustó mucho este la manera en como yo trabajé, porque yo trabajaba, bueno, si no lo saben, todas las ilustraciones que, que son de, de la salchicha de Vinny, Ajá. son con influencia de un estilo en particular, o sea, en una en una ocasión hicimos una ilustración de Vinny con dos con dos chavas, ¿no?, abrazadas, que fue para la, la galería que estaba ahí en Carranza, para ese evento. Uh -huh. Entonces, yo tomé a un ilustrador de los cincuentas, chequé más o menos como su estilo y luego ya con eso hacía yo como la propuesta de, de, de la nueva versión de Vinny, parece más. Entonces, a mí me, me permitió como empezar a hacer una, una imitación, una influencia de un chorro de, de estilos, ¿no? Que yo quería practicar y que a veces por los clientes no, no te llegan, ¿no? <risa> no te claro. Claro, Pero, además. Y salchichas fue algo que, que por eso también se destaca, ¿no? Porque cada mes era algo distinto y había una playera, había una mercancía que te, que te decía, ¿sabes qué? Esta fiesta de este mes es algo totalmente diferente a la otra,
1: ¿no? Y la salchicha tomaba otras características y hubo una salchicha hasta femenina, por ejemplo. A mí me ¿Qué? se me hace impresionante eh, la aportación, y, y te lo digo sinceramente cuando me refiero a impresionante, la aportación que hiciste con esta variación del personaje, se me hizo muy interesante, visualmente muy rico, eh, le diste una identidad a la, a la fiesta, una identidad visual, que esto no es algo que se haga al y se va nada más, ¿no? eh, eh, implica un trabajo muy elaborado y mucho, muy creativo.
0: Sí, claro, te digo, es, lo importante es de que, de que hubo la confianza y como todo, buen, buen crew, ¿no? O sea, hubo la comunicación con todos ustedes. O sea, yo les agradezco mucho, igual como con Turbo Jugend, ¿no? O sea, a todos las, los lugares a los que me invitan, a los que me abren la puerta, pues, literal, o sea, yo les agradezco porque empezamos como a platicar a veces de proyectos o de música o de gustos y se vuelven después camaradas, ¿no? Y luego ya se vuelven compañeros a veces de trabajo, y se vuelven amigos, ¿no? se vuelve una bonita fraternidad, yo creo que sí. quien, quien haya conocido el, al crew de, de vinilos y salchichas y hablo por todos, yo creo que cada junta que teníamos los miércoles se iban enamorados y querían más, ¿no? por
1: la vibra. Sí, no y, y además eh, tu gusto por las cosas, la manera en cómo te expresas, eh, te hace tener una humildad Lino, porque Tú sabes lo que cuesta un trabajo de esos, ¿no? uh -huh. económicamente tú sabes cuánto cuesta eso a nivel de cuates, a nivel profesional, eh, bueno eh, eh, me refiero a nivel de cuates, a nivel eh, digamos como tu negocio y ya como con un impacto más corporativo, o sea es un trabajo que son miles de pesos, no es algo de uh -huh. dos mil, tres mil pesos, o sea yo lo sé, lo sé porque trabajo con, con varios diseñadores, entonces eh, el tener este gusto eh, te genera esta humildad que hasta dices gracias por haberme invitado, cuando pues, ahorita Lacey dice gracias por Vini. Y yo también te digo, no, gracias por Vini, porque nos aportaste, bueno, eres parte ¿no? del colectivo, pero has aportado algo eh, que indudablemente no tiene precio, precio
0: la verdad. ¿Sabes? ¿Sabes algo bien interesante que yo creo, yo siempre he creído, ¿no? Como, como no, no. esto. Y también se los he dicho a mis alumnos, ¿no? O sea, a veces hay momentos en los que te va a tocar como profesionista dar, hacer chambas y no pagarlas, eh, perdón, y que no te paguen, ¿no? A veces te va a... vas a estar en el papel en el que tú tienes que No, pero que dar un sí chamba. te vamos a dar unos 200 pesos. <ríe> 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 Déjame tomo de mi café porque... Ay. Se me secó la garganta. Para que esos 200
1: pesos es para que te compres dos cafés en Starbucks.
0: <risa> no, te digo, yo creo, yo creo que como diseñador, como creativo, o sea, tú también estás en la parte de la comunicación, lo has de comprender muy bien. Yo creo que a veces cuando se tienen las ganas de hacer algo, lo haces gratis o a veces lo haces sin esperar nada, ¿no?, o sea, no lo ves como una oportunidad de recibir, lo ves como una oportunidad de aportar algo, ¿no?, porque crees en ello, y yo se los, siempre se los decía a mis alumnos, ¿no? o sea, ustedes, si algo les late, entren, o sea, conozcan gente, que esos, esas horas de trabajo, o esas horas de desvelo, no necesariamente se reflejen en algo monetario, porque los creativos vivimos también como del de, de ego, y vivimos también de los aplausos, y vivimos de, de los abrazos, para poder estar bien. ¿no? Y yo creo que esta cuestión de, de lo de vinilos y salchichas, en realidad, cada fiesta, desde, el, desde la primera fiesta en la que yo, yo estuve, yo me di cuenta del esfuerzo de cada persona. No era un crew que que se pudiera ver a alguien descansando o gozando.
1: Descansando.
0: No, pero en realidad, en realidad te lo, te lo juro que, que cuando estás adentro de, de de vinilos y salchichas, el esfuerzo que yo hago desde una computadora, desde un lápiz, lo veo el día de la fiesta con alguien que vende discos, lo veo con alguien tocando las tornas, lo veo con alguien platicando, lo veo con alguien encargado de la seguridad encargado de que todo salga bien. Ahí es cuando de verdad dices, todos estamos en lo mismo, estamos conectados y qué chido que esté vibrando así.
1: Y además hay otra cosa, Lino. Por ejemplo, eh, uno, un pago es económicamente remunerable, ¿no? O remunerado. Pero por ejemplo, Vinilos Salquichas es una fiesta que ha tenido un impacto nacional. Es decir, no lo digo yo, no, sí, lo dicen personas que no viven en Saniputo, sí. Y personas que figuran a nivel nacional en esta escena de, de la cultura del vinil, eh, vinil de salsichillas es una de las fiestas referentes en el país. Entonces, tu, tu, tu trabajo está eh, en, 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 como parte de la escena. Eh, es algo muy grande.
0: Sí, claro. No hubo, no, o
1: sea... hubo, no hubo dinero de por medio, pero el impacto este, que hay del trabajo eh, supera mucho también, eh, o, o, se, o se, eh, se remunera de otra manera, ¿no?
0: Claro, o sea. Es lo que te comento, o sea, la, la ganancia no siempre va a ser proporcionada por el dinero, ¿no? La ganancia también, incluso yo me atrevería a decirlo, que es una ganancia espiritual consigo mismo. Además. De ¿no? que estás aportando y de que estás disfrutando con, con la gente que, que te rodea. Follow us on Twitter. At, Obesonora,
1: at Oye, ahora, ¿sabes qué? Se, se me la tenía también que platicáramos, ya muy específicamente sobre el tema del, del tatuaje, porque es algo, pues, que es tu vida actualmente. Bueno, tu familia y el tatuaje, obviamente. Pero. ¿Mm -hmm platícanos ya sobre, sobre tus experiencias en el, en el tatuaje eh, te llega pues todo tipo de, de, de cliente ¿no? o sea, qué variantes hay digamos en qué, qué gama hay en, la, en, el, en el perfil de clientes que, que llega contigo no,
0: pues yo creo que de todo ¿eh? o sea, yo yo creo que esta cuestión de lo, de, de lo del tatuaje como lo diría mi camarada Mara este Mara Carranza yo creo que es un espíritu que anda por ahí volando y que de repente no importa si seas, si seas diseñador, si seas músico, si seas lo que seas, te va a abrazar y si tú quieres abrazarlo, te va a llevar como que a unas experiencias muy padres. ¿no? Si de repente no lo quieres abrazar o lo ves de otra manera, pues te va a dar otro tipo de experiencias. ¿no? Afortunadamente, mis clientes y gente que conozco, camaradas que se han hecho pues, digamos, amigos a partir de que compartimos un tatuaje o el proceso de un tatuaje, creo que me ha caído de todo, ¿eh? O sea, tengo amigas, tengo amigos, tengo abuelitas, tengo mamás de casa, tengo doctores, tengo de todo. Pero, la verdad, eh, el hecho de abrir Tiger Hands como tal, ya como un estudio, me, y abrirle las puertas como que la gente se acerque a, a conocer tu chamba... Yo creo que te compromete a, a que cada persona, cada cliente que, que tienes, eh, le des el mayor esfuerzo. Y poco a poco eso va siendo tu carta de presentación y vas atrayendo como más gente que comparte esa vibra, ¿sabes? O sea, gente que dice, ¿sabes que Estás haciendo una buena chamba y yo dejo, no sé, mi tatuaje y mi piel en tus manos. Órale. Entonces eso hace que esté bien chido ¿no? Me han tocado clientes desde menores de edad este, Clientes que, se, que ya son grandes también O sea que no se han tatuado Y que lo escogen a uno para su primer tatuaje Vatos que se tatuaban con otros, otras personas Y que ahora quieren probar como tu, tu técnica O tu propuesta Y otras personas que también te dicen ¿Sabes qué? Quiero un freehand de letras Quiero esto y, y date, ¿no? Yo no sé ni cómo va a quedar, pero tú da. Órale. Tú has mejor, tú sabes. ¡Órale! Entonces, gente de todos Por ejemplo, Bien. en un
1: primer en un primer tatuaje, eh, regularmente alguien que se hace... Obviamente depende mucho de la edad, ¿no? Porque puede ser una persona uh -huh. de 60 años que dice, me quiero poner aquí las águilas de la América en el pecho, por ejemplo. O, este, uh -huh. o un chavito, como dices, menor de edad que a lo mejor se quiere poner el el nombre de su novia, ¿no? Pero regularmente o sea, eh, tú como tatuador de alguna forma eres como un termómetro social también, güey, porque sabes uh -huh. lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en la pandemia pues no sé, claro. eh, digo hay gente que se va a poner el nombre de su ser querido que no está con él, por ejemplo,
0: ¿no? Y que sí. representa
1: algo así muy denso, ¿no? Entonces, vamos platicando sobre estos contenidos sobre eh, pues sí, eh, un, un, un primer tatuaje regularmente ¿de qué es?
0: Pues, eh, mira, la temática puede ser variada Pero lo, lo que sí te puedo asegurar Es, que, es el que el primer tatuaje lo piensas un chorro Así, así, yo te, te lo aseguro casi ¿no? Las personas que de repente ya, ya se tatuaron Yo creo que todas me han dicho Para yo tatuarme Tiene que ser algo que me simbolice esto ¿no? O lo piensan, ¿no? buscan como referencias gráficas y de todo para darle como con el tatuaje que, que quieren, ¿no? El tatuaje que, que les represente su idea. Y ya después del, del primero, ya ahí viene ya, el, pues, el de estético, ¿no? Así como de que, ¿qué onda ahora? Quiero verme acá, ¿no? Más pambolero, órale, vámonos. O quiero verme acá más, más locochón, más agresivo, pues ahora quiero esto, más chelón, ¿no? Y, y así es, ¿no? O sea, empiezas tal vez con algo muy significativo y luego de repente empiezan, ahora sí que las cuestiones estéticas, ¿no? Y en Ajá. cuestiones estéticas, como el arte, pues es bien subversivo, ¿no? O es sea, subjetivo, ¿no? Cada persona, sí, cada persona es un mundo.
1: Oye, por ejemplo, si de repente te llega ahí una cosa como un capitán Repollo que dice: A ver, arréglale aquí. Que dices: Es una uh, rosa o es una calavera.
0: Uh, no, varios, varios varios este varios repollos ¡Ah! <risa> no pues sí fíjate que últimamente me últimamente me han buscado un chorro para tapar y arreglar tatuajes
1: y eso que, ¿en qué arreglar... bronca, en qué bronca te metes con eso
0: no pues machín güey, porque pues si es para tapar luego la gente quiere taparse con cosas bien chiquitas y pues no se puede <risa> y si es para arreglar pues la neta también, a veces ves la idea original o lo que quiere y dices, pues, pues puede que sí quede, puede que no, pero pues das todo tu mayor esfuerzo. Pero sí, fíjate que sí, últimamente sí he tenido unos, unos tatuajes medio chistosones ahí para, para buscar soluciones, ¿no? A sus problemas
1: en la piel. Que de plano le dices, mejor mira, aquí lo que te voy a tocar es una manga, güey, ¿no? para qué,
0: que no, muy machete, se va, a ver machete. Bien, se va a
1: ver bien chido, ¿no? Se primero
0: machete, ah. primero manchete, y luego ya que salga el brazo nuevo, ya vemos que ponemos
1: ahí. O sea, es, es muy difícil cuando eh, dibujas por encima del otro porque la piel está cicatrizada, ¿verdad? Y eso obviamente claro. se va a afectar en, en, en texturas a tu, a tu diseño que tengas encima de él, ¿no?
0: Sí, pues obviamente, por decirlo, si son colores, no hay bronca, ¿no? Pero todos los tatuajes deben de llevar una línea que defina como el dibujo. Entonces hay personas que cuando les comentas que vas a tapar el tatuaje y que tienes una idea, si tienen un tatuaje así, quieren taparlo con algo así. Y para que la ilusión visual se, se pueda mejorar o se pueda crear, pues sí tiene que ser mínimo, pues tal vez el doble. Oye, ¿no, tamaño, te, ¿no?
1: ¿no te ha pasado, por ejemplo, que no falta quien llega con un, unas letras en el pecho que dicen Sandra? Y resulta que ahora andan con la, con la amiga de Sandra que se llama Lupe y uh, cambien uh, las
0: letras. Uh, chismes, uy, varios, ¿eh? Varios aquí ya que los está veo conectados. No puedo decir no puedo decir quién, pero mira, este que está aquí, este, el que acá, mira, ese, también el de abajo. Uh,
1: Artú Mars y Mar... Rafael. <risa> no, pues sí hay varios,
0: viejo, Sí, la neta, eso de tatuarse nombres pues es que es en el, por ahí lo comentaba, ¿no?, que, que cuando tienes esa decisión, estás en el mero amor, Ajá. así, en el momento donde derramas miel, voy con todos y, y a veces pasa el tiempo y no,
1: pues <risa> no las cosas no, van todo. cambiando,
0: ¿no?, y, y pues como todo, ¿no?, o sea, quedan las buenas experiencias, pero pues sí, a veces me andan contratando para tapar eso,
1: y ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, modificar un texto, una letra?
0: Modificarlo, arreglarlo está fácil. ¿Qué
1: dices pero ah, Modificar, modificar, P, sí. Esta P la voy a convertir en la bandera de Brasilica. ¿No? Y es otra cosa. Ya, sí, totalmente no. diferente, ¿no?
0: Sí, bueno, pues... Sí, aparte, aparte las letras también tienen como su... Tienen como lo que se puede, sus reglas, ¿no? Lo que se puede hacer... Ya, y claro, lo que no se claro. puede. Si no, se puede hacer nada, ¿sabes qué?, vamos a tapar con la otra cosa, y si se puede arreglar o se puede más o menos ahí camuflajear, pues también se le dice al cliente que, que esa es la mejor opción, ¿no?, también eso es bien importante, serle sincero al cliente, claro, porque como tatuador también te vas a ir especializando en algo, ¿no?, y sí, si la neta engañes. no rifas, sí, y si la neta no rifas para hacer un rostro, pues ¿para qué te comprometes?, ¿no?,
1: Oye, por ejemplo, alguna experiencia que tengas así de que dices, este sí yo que no me lo imaginaba, y este, no. y yo como bebé recién nacido.
0: No, güey, desmayados.
1: Ah, sí.
0: Sí, he desmayado dos personas.
1: Por impresión <risa> así de que yo nada más quería un lunar, o cómo estaba la cosa. Digo, no, sin wey, estar no. Descriptivo.
0: No, 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 pues es que casi por lo regular siempre hay que ir, hay que ir bien comido y bien hidratado, ¿no? A posición ah, okay. de tu si vas nervioso o si no has comido nada, pues la neta siempre pues, tu cuerpo va a empezar a reaccionar porque pues estás no te están acariciando, ¿no? uh -huh. Entonces, me tocó una vez con un cliente de la zona industrial que sí, este, por ahí estaba, pues que fue como a las 5 creo de la tarde que, que fue la cita, pues empezamos como 5 y media y no había comido pero no y había y comido, venía de la chamba, o sea que yeah. yo creo que desde ya no había probado alimentos y aparte ya venía cansado. Okay. Entonces empezamos a darle y de repente se sintió muy mareado y que se me va, güey. Y luego uno, como tatuador, luego luego siente como la piel, se Ajá. empieza a fría y es, acá te va a pasar algo, ¿no? ¿eh? Y ya, en corto, fum, 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 por ejemplo, los octilios, esto y lo otro, preguntar. ¿Qué es lo en que, que haces?
1: En, en ese sentido, en primeros auxilios,
0: ¿qué haces? Pues depende, como llenan un formulario antes de entrar a, a la cita, bueno, a la sesión de tatuar, ya ahí checas que si sí es alérgico, que si sí es, no sé, eh, si sí tiene padecimientos de, de algo, y ya sobre de eso, pues ya puedes aplicar este, pues no es tanto como RCP, pero, pero pues sí, obviamente... Esperas a que reaccione, le preguntas qué onda, si sabe dónde está, este checas pulso, o sea, varias cosas para saber que está bien.
1: O sea, tienes tu kit de enfermería ahí. Luego lo ah, sí. pones acá tú todo, tú, 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 tú. Te transformas. <risa> Me operando, <A> ver, ¿no? Respiración <risa> de boca a boca. Te voy a pellizcar aquí poquito.
0: <risa> ¿Cómo ves? Sí, y te digo, pues esa, eso fue una, ¿no? Por alimento y otra de un chavo que sí andaba como muy nerviosón, ¿no? y pues nomás le hice así una línea chiquita, güey, y fue, se fue para atrás, ¿sí? Pero también, fíjate, yo le pregunté, le dije, ¿qué onda, güey, ¿Sí almorzaste? Ese fue en la mañana. Le dije, ¿qué onda, si ¿Sí? ¿sí almorzaste, güey, todo chido? Y me dijo, no, Simón, un licuado, güey. Entonces, cuando me dijo eso, pues yo me imaginé un licuadito acá de los de Doña Chuy, ¿no? Ajá, ajá. De ese ajá. Un huevito este acá su jugo de naranja su canelita bien espumosita. sí bien da sí una bombita así no para aguantar la mañana y cual que se había echado un licuadillo comercial así <ríe> de los chiquititos y pues, ah, como, andaba la y, pues sí. como andaba nervioso pum, se me fue güey. de leche pues, la mira, afortunadamente estaba mi camarada fercho abajo y ya escuchó el mazo <ríe> y subió y sabes qué güey vámonos a traerlo de vuelta no, es...
1: Y así gritones que dices este no,
0: no, no. Que Ah, pues así. No, sí. algunos Pero luego de repente acá los gritos Pues sí, algunos sí son como Gritos locos, ¿no? Así como tú sabes ¿no? Así como No, no sé, ay, no sé No, pues gritos acá Muy, muy sensuales, ¿no? Así como ay, 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 Y hay otros gritos que sí <risa> <risa> como, como alucinados, ¿no?
1: O .com, San Luis University Radio. Oye Milena, pues sí. muchas gracias, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por este, tu tiempo, porque es real que este, eres una persona ocupada Esta es hora en que tú estás trabajando regularmente Y el hecho de que, claro que sí, la gente no lo sabe Pero me pospusiste esta reunión como tres meses Pero bueno, al se, <risa> se se dio el tiempo, ¿no? nos agendaste, nos diste la oportunidad de agendarnos para poder hacer esta transmisión y platicar contigo y pues muchísimas gracias.
0: No, pues ya sabes Mileo, o sea, gracias a ustedes a Orbe Sonora a todo lo que tú también este, en lo que te involucras, porque yo creo que eh, cuando estamos conectados cuando conoces gente con, con la misma pasión por lo que hace, por lo que platica, por lo que conoce yo creo que es bien interesante eh, que te prestes a una amistad muy bonita, y creo que tú y yo lo que tenemos es una amistad rara, pero muy, muy amena. Tú y yo lo entendemos, ¿no? ¿Pero
1: por qué <risa> rara? O sea, ¿por qué dices que es rara, güey? Van a decir acá... Muy rara. Que... Va a decir, fíjate,
0: Lesslie, que muy qué rara, rara, güey. No, fíjate, déjame, les digo a todos que por qué rara,
1: Ajá.
0: porque yo, de poco tiempo que te conozco, siento mucha confianza. Ah, ¿sí? Soy muy, soy muy quisquilloso para que alguien me toque, entonces... Contigo, pues, fue así a los dos días, ya yo quería, ya yo dije, contigo, vamos. No, pues
1: es que es sí. que se identifica, ¿no? <risa> y que te caes bien y, ya, y hay vibra, güey, al final de timbo, al sí, final del pues, día. Sí, sí, lo que mueve.
0: Claro. Mira,
1: alguien está celosa, dice, ya vésense. Ay, no, hombre,
0: ¿cómo <risa> crees, mi Lacey? No, Saluditos a Lazy, saluditos a todos los que se conectaron. La neta qué chido que...
1: Tú hiciste que una promesa. Que te
0: ponía en punto y a vale. mandar saludo, a ver. Oye, sí, un chorro de banda. Pues mando pues saludos. un saludito. Un <risa> saludito, fíjate que. Un saludito a, a, a la Albert. Te mando saludar también, ¿eh? Este Gracias. Albert Soria. Ah, sí, sí. Ahorita andábamos en un piloto de un podcast que nos está grabando y ya de ahí vámonos. Viene para acá. Y me dijo, ¿te acuerdas de saludar a Leo? Dije, no. Sí. Sí,
1: Dice claro. mi mamá que Albert es mi hermano, Ajá. que él sí podía ser mi hermano. Oye, ¿sí se pare?
0: Pues hasta, sí, mi, jefa, sí, sí. hasta
1: mi jefa dijo eso, mi mamá. Ah, ¿sí? ¿Sí, ¿Sí lo conoce. No. Sí, sí, sí. no Yo es que conozco y... a su mamá también, la, la aprecio mucho.
0: Órale, sí, qué sí. chido, qué chido. Fíjate, no sabía, al final San Luis pequeñito, ¿verdad? ¿eh? Es todos que son gremios, o sea,
1: al final son gremios, ¿no? Entonces, un diseñador gráfico, un comunicólogo, somos personas que eh, convivimos, ¿no? En, en los mismos ambientes Ajá. y y ya sea un bar o ya sea, más que San Luis pequeñito, porque esto sucede en todas las ciudades, inclusive en Nueva York, por sí. ejemplo, tú te vas, hay una escena y hay una fiesta y ahí se juntan todos. Wey. Así sí, es como México. Sí. No, eh, es así, es así te lo digo porque me ha tocado. O sea, en diferentes ciudades grandes, pequeñas, llegas y la banda se junta, porque al final es un grupo y son subculturas. ¿Sí? Y lo de nuestra es una subcultura, o sea, no somos tantos, Ten tenemos que conocernos. ¿No? yo te sí, conocía claro. porque porque vivías con Robscam, porque ibas a pintar las letras, pero nunca había platicado contigo. Uh -huh. Y tú ibas a la ciudad sí, claro, ¿no? sonora y nunca habías platicado conmigo. Pero claro. sabías que no, sabíamos aparte, que ahí estábamos, ¿no? ¿no?
0: y aparte por decirlo, pues, la, bueno, tu presencia en Radio Universidad también yo ya sabía quién eras, ¿no? O sea, llevas mucho tiempo también produciendo, y no había, digamos que no, no habíamos eh, coincidido, ¿sí podría decir.
1: Pues ya era el momento y, en el público, te aclama.
0: Sí, ya después coincidimos y qué chida que se dio esta amistad, tan, tan chida, a mí me gusta. La verdad mucho.
1: sí, la verdad sí, a mí también, Lino. Pues, una, pues un abrazote, mi Lino, y nuevamente gracias por bueno, haber estado aquí. Gracias por tu tiempo.
0: A todos, ¿no? Y gracias a ustedes por la invitación y por escucharme. Y ya saben, aquí andamos para lo que se ofrezca.
1: Órale, mi Lino, que estés muy bien, un Órale. abrazote. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar conectados. Recuerden que estamos transmitiendo en Radio Universidad, en el 88.5, en la frecuencia modulada en la ciudad de San Luis Potosí, en el 91.9, en FM también, en la ciudad de Matehuala, en Radio Universidad de Matehuala. Estamos enlazados simultáneamente a la página eh, de Orbe Sonora, en Orbesonora, en orbesonora.com, en línea también en el audio en, la, en, en el sitio de Radio Universidad, en video en Instagram TV. En, Orbe, en, en Facebook y en YouTube, en las cuentas de Orbesonora. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros. La siguiente transmisión será en una semana. Hasta entonces.
0: Orbesonora.com San Luis University Radio.